0: Herzlich willkommen zurück zu Entartet der Kunst Podcast mit Janina und Jana. Hallo, willkommen. Hallo, wie geht's?
1: Gut, danke. Eigentlich ganz gut, ja? Ja. Kann mich jetzt soweit eigentlich nicht beschweren. Die Sonne scheint draußen, ist voll geil. Ja, ja irgendwie so ein bisschen Frühlingsvibes in Berlin, ne? Voll schön. Richtig schön. Und. So, äh, alles so ein bisschen ne? mehr offen, bisschen Corona-Lockerungen, dies, das.
0: Mm -hmm. Jetzt, wenn wir hier sitzen und aufnehmen, äh, übermorgen fallen ja die ganzen Maßnahmen. Mm -hmm. Ich bin curious, aber ich find's auch ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Also, ähm, ich bin gespannt, wie schnell man wieder so in der Normalität zurück ist. Man merkt ja schon, es ne? ist wild, es sind irgendwie wieder Events, es sind genau. überall Partys. Ich war jetzt auch... Irgendwie drei Wochen hintereinander, jeden Tag on tour. Ich so, ha, neues Leben irgendwie. find's finde es richtig gut. Ja, das ist schon richtig abgefahren. Richtig cool. Wir waren auch auf einem Event. Oh also ja, wir sagen. waren auch auf einem Event.
1: Von ein Ja, letztes Wochenende war ich auch ja von Donnerstag bis Samstag unterwegs. Ja, ne? ich du auch. Ich war ne? von Freitag bis
0: Sonntag. Krass. Ich war dann Sonntag noch auf so einer magazin -Re release day event party Nee, Party krass. nicht, aber ähm, ja. Ich find's voll geil.
1: Ja. Also genau, aber wir waren ja Samstag zusammen auf einem Event und zwar äh, eben Bierpinsel, von dem du mir schon seit sehr, sehr langer Zeit erzählst. Lieben wir. Weil du da in der Nähe irgendwo ansässig bist, nicht wahr?
0: Genau, der Bierpinsel ist quasi das Wahrzeichen vom Bezirk Steglitz, in dem ich äh, zu Hause bin. Ich äh. liebe diesen, diesen Turm einfach. Es, ist, es sieht eigentlich aus wie ein Pilz. Also für alle, die ihn nicht kennen, wir werden ihn äh, in den Shownotes verlinken, es so, so geil. Früher sah der mal ein bisschen anders aus. Der war mal rot und dann wurde der vor, oh, bestimmt jetzt auch schon sechs, sieben, acht Jahre her, äh, wurde der von der Wurstbande aus Berlin. Kennst du die? Die machen so Streetart mm -hmm. und so. Die durften den umdesignen und die haben quasi die Fenster wie so kleine Gesichter. Also, wenn man weiter weg ist, mm -hmm. dann sieht man, dass das so kleine, dass jedes Fenster quasi so ein kleines Gesicht ist. Mm -hmm. ähm, haben die den umdesignt und eigentlich hieß es, dass das nur temporär ist und der wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt wird, aber. No, er ist immer noch so. Ich habe das immer wieder mitbekommen, auch schon davor,
1: dass da irgendwie Künstler an den herangelassen wurden. Und der Flying Fortress hat den auch mal irgendwie.
0: Vielleicht war das die Aktion, weil Aber ich glaube, das, das, das schon, war. Nur... Ich
1: glaube, das ist schon noch mal länger her.
0: Okay. Aber, okay. Weiß dann ich dann. nicht, vielleicht
1: war er ein Part davon. Aber was ist denn der P also warum, warum heißt der so? Habe ich mich letztens gefragt, Und was war das was war das? Das früher? war.
0: Äh also, das ist so ein Denkmal, also mittlerweile denkmalgeschütztes, äh, ich glaube auch Brutalismusgebäude. Ja. Äh, wie gesagt, sieht so ein bisschen aus wie so ein Pilz für die Leute, die den nicht kennen. Und da war, ähm, ich meine sogar Deutschlands größte Sportsbar drin. Also, es war mal Gastronomie und, ähm, dann stand das jetzt irgendwie jahrelang leer, das Ding. Keiner wollte das kaufen. Man kann das aber auch nicht abreißen, weil es halt denkmalgeschützt ist. Mhm. Und jetzt hat sich wohl jemand gefunden, der das gekauft hat. Und ähm, es soll jetzt äh, umgebaut werden und quasi wieder nutzbar gemacht werden. Und solange wird es als äh, Event-Location benutzt. Da mhm. also waren schon 032C, haben dann eine Party gefeiert und so. Also das ist gerade so das Ding. Aber es ist auch krass aus, die Aussicht von dort So, so ist ja. einfach wunderschön.
1: Was war also ganz krasses Gebäude. Ich war da noch, ich war da zum ersten Mal jetzt am Samstag und habe das gesehen und bin sehr beeindruckt. Und da war eine Nike Veranstaltung drin. Genau von after after School
0: hustle ne? Wie ist
1: das? Ja, also ja, also es ist auf jeden Fall. Es war zum Ehren des Nike Air Max Day mhm. und weil genau weil Nike ja jetzt die
0: Air Max neu auflegen will oder so ein bisschen mhm. wieder zum Leben erwecken will. Denn Air max 1er haben wir schon ja, gespottet. Und genau. Ich habe äh, tatsächlich auch äh, mal online geguckt, es gibt wieder neue Air max 1er. Also für alle, die ihn mm. jahrelang vermisst haben, wie wir auch, klar. ich feiere den sehr. Ich vermisse nicht, aber ah. ich finde ihn find schon cool.
1: Jetzt wurde er wieder so in Erinnerung gerufen und mm. ich den ein, und dachte ich so, ja, könnte man auf jeden Fall wieder machen. Ne?
0: Ja, genau ja. und das war von, von Nike und ähm, Soulbox, äh, Overkill und After School hustle mhm. Die machen so ich will mich jetzt nicht, äh, also diese ganz unfundierte Aussage aber die machen so ähm, so Projekte für Kids also so kreative Projekte da war doch ähm, es gab drei Stockwerke unten war eine Ausstellung in der Mitte war dieses Party Ding und oben glaube ich oder oder andersrum in der Mitte waren so Workshop Spaces wo man so 3D Design ich, ich habe das erst im Nachhinein gesehen dass es dort ja. gab warst du dort ich war dort ja es gab also es gab einen Wettbewerb da, ähm, Ach, da war diese
1: dieses Sketch -Battle. Genau es
0: gab ein Sketch wo man Sachen von Overkill gewonnen, äh, gewinnen konnte dann ich hab gab's... einfach alles verpasst. Tja. Hättest du mal mitgemacht. Ähm, ähm. Genau, es gab ein Sketch-Battle, dann gab es so ähm, VR-Brillengeschichten, dann gab es irgendwas so mit 3D-Motion-Design und so, wo man dann so ein Sneaker-Design musste und so. Und da ja. konnte man dann halt was gewinnen. Und ähm, ich glaube, das ist in der Regel so für, für für Kids nach der Schule gedacht. Deswegen war die Veranstaltung auch ab 16 plus, obwohl mhm. ich irgendwie nicht so viele Junge... Also ich habe das Gefühl, es war doch tendenziell eher ein paar Ältere vertreten als ganz Junge. Also es war so ein bisschen... Also es waren jetzt keine... schon, So ein paar Kids waren schon da. Ja, aber wenige auf jeden Fall. Es war schon ein bisschen, bisschen eher so mit 20, und mm. aber jetzt nicht so 16, so aber ein paar waren da. Ähm, die haben sich auch mega gefreut, die haben gut abgeräumt bei diesem Sketch Battle. Overkill hat so ein ganzes Dosenrack äh, verlost, war ich ein bisschen neidisch. Mm. Nike hat auch irgendwie so eine, so eine, ich weiß gar nicht genau, und dann gab es so eine VR-Brille und so. Also krasse Preise auf jeden Fall. Ähm, genau, und nach dem Sketch-Battle war dann irgendwie noch Auftritt von so einer Band. Und dann war halt Party mit DJs, gab irgendwie Free Food und Free Drinks. Das lieben wir ja immer sehr. Ja, Aber war schon eine geile Veranstaltung. Ja, war ja. richtig cool. Vor allem, ich liebe das immer bei so Veranstaltungen, so Leute gucken, Styles gucken, so ein bisschen Inspo holen. Wie ziehen die sich an und so. Ich finde das ich find das überkrass. So, da war eine, sie hatte ihren Windhund dabei, hatte so ein Chanel-Halsband. Ja. Yeah. Richtig <lacht> crazy so. Also, da waren sehr interessante Personen auch einfach da. So ein bisschen Leute gucken mag ich immer gerne da. Safe. Genau. Ja, das war gut, war. So. Voll entspannt, ne? Ja. so. Was weißt du noch? Hast du noch irgendwas
1: erlebt in letzter Zeit? Ja. Irgendwas?
0: Habe ich irgendwas erlebt? Mm, ich weiß nicht, ich war, ich war ein bisschen feiern auf jeden Fall, Ach, aber jetzt irgendwie. Nichts ja, krasses. Irgendwie. Ach so ja, doch. Also, ja. Naja, es irgendwie, man merkt so jetzt, wo die ganzen ähm, Events wieder sind, geht es natürlich auch ein bisschen los wieder mit so Fotohustle irgendwie. Man mhm. wird dann hier und da angefragt zu ganz kuriosen, ja, ähm, äh, wie sagt man, äh, wie sagt man das, wie heißt dieses Wort? Konditionen, zu kuriosen Konditionen. Ja, für, um am besten auf unser Thema heute ähm. zu
1: kommen. In kuriosen Konditionen, <lacht> ähm, weil ich habe äh, was ja ein bisschen so, also wir wollten schon länger über dieses Thema reden, mhm. über sind ein bisschen mehrere Themen auch,
0: kann man sagen. Das ja, ist ein wichtiges Thema. Aber genau, aber ich habe
1: äh, ja so eine Insta Story gemacht vor ein paar Tagen, wo übrigens mir so viele, voll viele geschrieben haben, so ob ich,
0: ob ich, dass sie dachten, dass ich weine, am Anfang Ja, es war schon sehr emotional. Also man hat gemerkt, dass sich das Thema auf jeden Fall beschäftigt. Ja, mitnimmt.
1: also erstens mal, ich habe nicht geweint, also das. Ist so, das das, ist, das, ist,
0: das ist, soweit kommt's noch sich also bei Instagram also weil
1: das nicht ich wollte nur ich war verkatert, so viel zum okay. Thema unterwegs <lacht> und ich dachte okay dann kam das vielleicht aber genau aber naja, natürlich ist es ein Thema das schon ein bisschen
0: so äh, also Jana hat auf jeden Fall in ihrer ist. Story gerantet über äh, nicht gegebene Credits oder, genau. oder ja genau. genau vergessene vergessene Künstler Genau weil, einfach ein Thema weil es
1: halt immer wieder aufkommt weil es nicht nur bei uns in, aufkommt. in sondern halt immer wieder irgendwie Thema ist. Aber dann ja, doch irgendwie doch kein Thema ist. Weil mir vor viele geschrieben haben, gut, dass du drüber redest. Weil irgendwie scheint ja. es doch nicht so
0: ein... Naja, es ist Ding. Thema. Aber ich glaube, dass viele sich nicht trauen, wirklich den Mund aufzumachen und ja. ihr Recht einzufordern. Ich meine, das ist ja in allen Bereichen so. ne? Das sehen wir ja immer mehr, dass äh, jetzt langsam, Gott sei Dank, so die Zeit kommt, wo die Leute wirklich den Mund aufmachen. Und äh, über egal, was für Themen offen sprechen, ne? Um... Äh, ach so, <lacht> ja, wo wir gerade dabei sind, ne? Thema MeToo und Oliver Pocher und so, können wir äh, am Ende noch mal kurz drüber ranten, was da schon wieder abging. So äh, Habe ich hab ich nur jetzt gestern am Rande das Statement mitgekriegt, dass er jetzt so auf die komplette Hip-Hop-Szene hatet. Whatever, egal, machen wir zum Schluss noch mal ein bisschen zur ja, Belustigung. Gesehen, ja. ähm, genau, aber es geht vor allem halt darum, dass jetzt langsam die Zeit kommt, in der die Künstler wirklich sich trauen, irgendwie ihre Credits einzufordern und den Mund aufzumachen und so eine Themen halt eben auch ähm, ja, einfach publik zu machen. Es ist aber immer noch sehr, sehr wenig nicht. Also ich glaube, dass Künstler oft einfach ja sich die Blöße auch nicht geben wollen, wirklich öffentlich darüber ähm, ja ich sag mal abzuhaten, dass sie halt mal wieder vergessen wurden. Aber es ist leider halt immer noch gang und gäbe. Ich meine, wir haben jetzt seit ein paar Jahren die Funktion bei Spotify, dass man überhaupt Produzenten angeben kann. Das war früher auch irgendwie, außer bei den ganz Großen, nicht normal, dass die irgendwie überhaupt mit als Artists genannt wurden. Aber... Das sind, das sind halt mit die Artists, so jemand, der das Voll. produziert oder schreibt oder auch Co-Writing macht oder whatever. Oder die so. Beats macht. Super wichtig. <lacht> so. So.
1: Eigentlich, also ich find, also eigentlich ist es so eine absurd, dass man das immer wieder so sagen muss, weil das ist doch logisch, weißt du, so das ist ja. Ja, für uns ist es logisch. Ja, für ja. uns ist es logisch. Und trotzdem, also kenne ich das Gefühl, dass man einen, das einem so, dass man sich blöd vorkommt da hinterher zu rennen sozusagen, mhm. weißt du, und zu sagen so, hey, könntest du mich bitte, bitte credit und so. Allein dieses, könntest du mich bitte so, hä, es ist selbstverständlich, so, weißt du, warum? Ja. Und ich versteh, ich verstehe dann bei sowas nicht, aus welchen Beweggründen mhm. diejenigen das dann nicht machen. Mhm. Und ähm, ja, ganz oft wird ja dann gesagt, dass so ja der hat das halt vergessen ja die hat das die, die ist so verplant so die vergisst das halt mhm. so weißt du das habe ich schon so oft gehört und ich denke ich, ich, nee ich ja. glaube manchmal na klar so ich kenne das auch so ne bei so größeren Produktionen oder sowas und dann pausiert man irgendwie ein Bild und vergisst man irgendwie oder sowas mhm. aber so ja, was glaubst du, warum das so ist? Also was sind da die Beweggründe?
0: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze. Also es gibt natürlich die, die einfach verplant sind, die es einfach vergessen haben, wo man dann sagen kann, okay, du hast es vergessen, dann änderst aber jetzt mhm. sofort. Das ja. passiert dann aber auch oft nicht. Da heißt es dann, oh, habe ich vergessen und dann guckst du zwei, drei Tage später und du bist immer noch nicht verlinkt, wo mhm. du denkst so, ey, wir haben noch drüber geredet, so muss ich jetzt nochmal nachhaken. Also das sind die einen, die einfach verplant sind, so okay, kann man irgendwie äh, blöd finden, so passiert halt mal, passiert aber leider halt sehr oft. Mhm. Dann gibt es die, die einfach vergessen, dass noch jemand anderes außer sie selbst an dem Projekt beteiligt sind. Das ist dann halt so, Ah, ich bin der Künstler äh, oder die Künstlerin, äh, ich poste das jetzt, das ist meins. Ne? Also ich gerade als Fotografin, so, wir können auch gleich nochmal spezifischer darauf eingehen, was so Cover-Artworks und so angeht. Weil das natürlich auch immer schwierig ist, dann alle Credits zum Beispiel anzugeben. Ne? Bei manchen Projekten sind viele Leute beteiligt. Aber du kannst die alle taggen auf den Bildern, gar kein Problem. Ja, so kennst noch. du
1: dieses, weißt du, was mir eingefallen ist? Vielleicht, Das kennst du bestimmt auch noch. Dieses, if Rihanna can credit her nail artist for a photo where she's wearing fucking gloves then you can credit your photographers. Ja,
0: safe, aber genau so, weißt du? <lacht> ja, das ist dieses, das Geil. wo rumgegangen
1: ist. Mega nice. Und ja. das ist, genau. Und das war ist halt so das perfekte Beispiel. Und ja. solche
0: Menschen gibt's aber halt auch. Ne, ich habe wirklich Kund, Kundinnen, die taggen mich auf jedem Foto und die taggen mich nicht nur auf dem Foto, die taggen mich in der Caption und die taggen mich noch als Hashtag sozusagen. Hm. King move einfach so. Weißt du, besser geht's gar nicht so. Aber ich finde es cool, dass das mittlerweile einfach irgendwie so Standard ist, oder was heißt Standard ist, aber Standard wird, dass zum Beispiel gerade bei, bei ähm, Covern, um mal um so auf unser spezifisches Thema zu kommen, mittlerweile halt auch, also jedenfalls so in meiner Bubble, da werden die Artists getaggt, da werden die Produzenten getaggt und da werden die Grafikdesigner und die Fotografen getaggt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass gerade bei den kleineren, ist es so gang und gäbe, dass jeder so jeden pushen will, aber je größer wir werden, desto schwieriger wird es überhaupt Fotocredits zum Beispiel zu kriegen. Das ich bin dann nicht mal da verlinkt, ich bin da nicht mal genannt und manchmal haben die Leute mich bezahlt, ja, aber nicht so gut, dass ich jetzt sage, hier nimm einfach und mach damit, was du willst, aber ganz oft ist es ja nicht mal so, dass man irgendwie sagt, okay krass, ich habe jetzt mega daran verdient, Komm, egal, schauen wir drüber hinweg. Du hast damit meine Seele gekauft, nimm und geh so, sondern man denkt, okay, ich habe dir irgendwie so einen Freundschaftspreis gemacht und du vergisst mich. So, das, da fühle ich mich persönlich beleidigt von ehrlich gesagt. Ja, genau. Also das mit dem,
1: dass es je größer äh, oder bek je bekannter die Menschen mhm. werden, desto öfter wird das vergessen in Anführungszeichen. Äh, genau, da würde ich halt, das würde mich halt einfach irgendwie genau ich weiß nicht ob das halt wirklich dieses Ego Ding ist dass man denkt das ist alles meins oder ob das einfach der Menschen dann egal ist so
0: ja ich glaube oft ist alles halt so schnelllebig ne die sitzen dann keine Ahnung fiktive fiktive Situationen sitzen im Taxi zack bum schnell mal was posten ah irgendwie noch schnell was schreiben ah, okay, weg damit weißt du so das, ich glaube das wird dann einfach vergessen so dass das wichtig ist so dass halt ich glaube, viele wissen einfach gar nicht, wie wichtig das ist. Du yeah. hast es ja in deiner Story mhm. auch erklärt, dass dieses ähm, Verlinken, Vertaggen bei Instagram, wie auch immer, dass das so wichtig ist, auch für uns, um eben neue Kunden zu kriegen, um das auch in unserem markierte Fotos-Portfolio zu haben, ne? dass man sieht, ah, okay, die hat mit dem gearbeitet und mit der und mit der und mit dem. So, das ist halt für uns wirklich ähm, ein, ein Tool und es ist schade, dass es so ist, aber. Instagram ist unfassbar wichtig als äh, Künstlerin irgendwie Soziale um Medien allgemein. Voll. Na, Facebook ist ein bisschen tot auch, ne? Also, es gibt ja auch alle.
1: Ja, okay, aber Instagram ist Es gibt ist Twitter, so es gibt TikTok, es gibt... Ja, also, je nachdem, wer halt was macht, so ist äh, das eine für den... Die eine Plattform. Ja, ja, für den... Ja, ja, klar. Aber... Wichtiger ist...
0: Gerade für uns mit Fotos, also Twitter ist ja jetzt nicht so relevant für... für nee, nee, Fotos aber ich zum meine
1: hm. Ich meine Verlinkungen, also weißt Überall, du... Überall, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ähm... Wir können, also für uns jetzt hauptsächlich Instagram natürlich, als ja. visuelle Plattform.
0: Genau, also, ich, also wenn ich jetzt darüber rede, denke ich halt hauptsächlich an Instagram, weil es das Tool ist, was ich am meisten nutze. Aber ja. da ist es halt wirklich unfassbar wichtig, dass die Leute sehen, irgendwie wer daran beteiligt war. Und ich erwische mich selbst ganz oft dabei, dass ich auf ein Foto klicke und gerne wüsste, wer es gemacht mhm. hat und derjenige ist da einfach nicht genannt. So. Und dann denke ich mir so, ja okay, scheinbar betrifft es wirklich sehr, sehr viele Leute, nicht nur uns, sondern es ist halt einfach wirklich leider immer noch... Ähm, immer noch ganz präsent, so. Und die Frage ist jetzt mal weg von dem Warum. Ähm, wir können ja mal kurz erklären, wie läuft überhaupt so ein Prozess? Also, wenn dich jetzt jemand zum Beispiel für ein Artwork anfragt, ne? Weil wir haben auch die Frage bekommen, so wie läuft das? Und, ähm, äh, kann derjenige dann quasi damit machen, was er will? Oder werden die Sachen auch oft verändert und so? Erklär mal, wie läuft denn bei dir so ein, wenn ich dich jetzt anfragen würde für ein Cover, wie läuft so der Prozess? Als Grafikerin oder als, ja, Typografin oder, wie ist so der, komme ich mit einem fertigen Konzept oder machen wir das Konzept zusammen? Wie läuft das so? Also das ist ganz unterschiedlich, aber meistens kommen die Menschen auf mich
1: zu, ähm die halt schon wissen, was ich mache. Also, na klar, ne. Also, das erwartet man ja auch eigentlich von einem Kunden. Also, die kommen ja aus einem Grund, so, ne. Die gucken ja nicht einfach so, geben so Grafiker Berlin ein und dann werde ich da angezeigt und sagen sie so, okay, guck mal. Hey, cool. Dann, okay, ich, ja, okay, macht schon. Sondern die wissen ja schon, was ich mache, so. Und meistens sind es dann so spezifische Anfragen dann eigentlich schon am Ende, so, ne. Also, wir müssen jetzt nicht von Anfang an irgendwie einen Stil rausfinden oder so welche Richtung, sondern, meistens matcht das schon. Die sagen, guck mal, ich habe die und die Schrift bei dir irgendwo gesehen oder die und die Collage und in die Richtung wollen wir gehen, wenn du irgendwie noch mehr Ideen hast oder andere. dann Und dann findet man sich so zusammen. So und
0: okay, cool. Ja. Bei mir ist es tatsächlich oft anders. Also ähm, die Leute landen bei mir Klar, auch natürlich, weil sie meine Fotos kennen. Aber meine Kunden oder Kundinnen sind äh, sehr oft sehr unvorbereitet. Echt, also das ja? heißt, ich mache halt auch eine komplette Konzeption. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ne? Oft entstehen Cover zum Beispiel auch während Videoshoots. Ähm, oder ich werde gebucht. Das heißt, ey, wir brauchen Playlisten-Cover, ne? potenzielle Playlisten-Cover etc. Komm mal vorbei. Ähm, fotografiere mal ein bisschen. Finde ich ganz schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also falls hier äh, KünstlerInnen äh, zuhören, jetzt im Sinne von MusikerInnen, ähm, ist eine schwierige G Geschichte, parallel zu einem Video drehen, geiles Fotoshooting zu machen, weil du hast oft gar keine Zeit. Also ich sitze dann manchmal Stunden um Stunden darum, während die drehen, Drehdäumchen... Und habe dann so fünf Minuten Zeit, um irgendwie parallel zwischen dem Szenenwechsel und irgendwie umziehen etc., ein ähm, paar Fotos zu schießen. Äh, oft ist dann gar nicht so der Spielraum überhaupt zu sagen, okay, wir ändern mal die Location oder wir ändern das Licht oder so, weil das alles irgendwie aufs Video ausgerichtet ist. Ähm, gerade wenn man nicht mit dem Videoteam zusammenarbeitet, sondern sozusagen komplett extern ist, ist das ein riesiges Chaos. Das klappt irgendwie immer, aber ich finde es tatsächlich echt ein bisschen unentspannt. Also ich habe es gerne, wenn einfach für die Fotos speziell Zeit eingeplant sind. Man sagt, ey, nach dem Dreh oder vor dem Dreh oder dazwischen zumindest einen, einen gewissen Timeslot und nicht so diese, ja, mach mal eben schnell. Weil das, du kannst dich nicht auf den Künstler einlassen. Ähm, genau, das ist halt ganz oft so Single-Cover-Business, sage ich jetzt mal. So, ne, wir brauchen ganz schnell irgendwas. Das ist meistens sehr schlecht bezahlt auch. Mhm. Ähm, und da habe ich nicht so wirklich viel, ähm, ja Freiheiten. Aber ganz oft kommen auch Leute, die sagen, ja, überleg dir mal was. Ne? Also das
1: habe ich aber auch. Also so art, dass ich die Art Direction und Konzeptionen quasi übernehme. Also es hängt mhm. immer, also es ist halt entweder so, dass die Menschen zu mir kommen und wissen schon halt, in welche Richtung es geht oder gehen soll und dann erarbeiten wir das so weiter zusammen so. Das ist halt dann easy, so sag ich mal sozusagen. so Aber was ich halt auch geil finde, ist halt eben, wenn ich so die Art Directions, das hab ich bei Joey Barger zum Beispiel gemacht, mhm. einfach das waren so die Anfänge, das war auch einer der, so, als ich, genau, das ist eigentlich der erste Job, wo ich die nicht für einen Musiker gemacht habe, so. Ah, cool. Aber dann halt auch richtig mit allen Singles, mit Maincover, mit Vinyl Artwork Geil. und so war's. Also das war schon richtig. Und da war halt das so, okay, guck mal, das ist, das ist die Musik, das ist die Richtung, so, und dann über, welche Outfits, da haben wir mit dem, da hatten wir eine Stylistin und einen Fotografen und so, und dann haben wir alle zusammen so gearbeitet und ich hatte so ein bisschen so die Idee, wohin es gehen soll, mhm. was für Outfits das sind, so, da haben wir die Locations ausgesucht, wo die Fotos gemacht wurden und sowas. Und, weil ich wollte ihn so ein bisschen als Rockstar mhm. inszenieren. Ich so erinnere mich Glam an das Rock Projekt, finde so. ich richtig geil. Und es war halt richtig geil, das hat mega viel Spaß, also es hatte überhaupt kein Budget. Ja. <lacht> ähm, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt und auch, genau, weil ich Joel auch äh, kenne schon seit einer Weile. Und sowas hat auch gar nicht so, das war gar nicht der Punkt. Aber diese ganzen, das alles hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich hoffe, mhm. dass ich irgendwie äh, genau in Zukunft noch mehr so in die Richtung machen kann. Dass ich dann mhm. diese ganze Welt ähm, mir ausmalen kann mhm. und dann mit den Leuten zusammenarbeiten kann. Und ja, sowas. ich liebe
0: das auch mehr als eine Sache zu machen. Ja. Ich habe das für Argonautics, habe ich auch das komplette Projekt begleitet. Also jedes Singlecover, äh, Albumcover, Inlays, Pressefotos, alles ähm, war ein geiles Projekt so da haben wir auch alles aufeinander abgestimmt wir haben alles analog gemacht was natürlich unglaublich zeitaufwendig und auch teuer ist. Ähm, auch da natürlich ne kleinere Untergrundkünstler haben immer ein begrenztes Budget. Aber genau das macht irgendwie auch den Reiz aus, dass man so ein ganzes Projekt begleitet. Das war ultra geil, weil wenn ich jetzt bei Spotify gucke, die ganze Liste ist voll mit meinen Covern. Das ist natürlich was Cooles. Das ist also, voll das geile Gefühl. Das ist ja. schön einfach. Das ist wie wenn, du, wie wenn du ein komplettes Buch schreibst und nicht nur eine Kurzgeschichte. So, schön. Ne? Nee, genau, das. Ja. Ähm, genau. aber jetzt so zurück zu diesen Cover-Artworks und wie das Ganze läuft auch wegen Credits, das war ja so ein bisschen das Thema. Mhm. Ähm, was ich zum Beispiel äh, sehr schwierig finde und was mich echt jedes Mal auch ein bisschen traurig macht, ist, ähm, also Spotify hat vor ein paar Jahren diese Funktion eingefügt, dass du, dass du ähm, in den Song-Infos, in den Album-Infos in Album auch die ProduzentInnen verlinken kannst und andere Credits geben kannst. Macht aber halt irgendwie selten. Ja, also, bei Artworks macht das gar niemand. Genau, bei Artworks macht das gar niemand. KünstlerInnen wie wir werden nie genannt irgendwie. Ja. Und was ich richtig schwierig finde, Spotify, falls ihr das irgendwie hört oder irgendjemand das hört, der Kontakt zu Spotify hat, Lasst uns mal bitte darüber reden, warum... Also ich meine, Playlisten-Game ist krass, ja? Wissen wir alle, Playlisten-Game, wenn du Cover von einer Playlist hast, als Musikerin, dann bist du für die Woche, bist du mm. der Shit, so. Alle werden dein Song hören. Und dann passiert Folgendes. Ich für meinen Teil hatte letztes oder hatte vorletztes... Hattest du auch, ne? Ich hatte drei Wochen hintereinander Untergrund deutsch Deutschrap-Playlisten-Cover. Hey. Mit drei verschiedenen Artists, ja? Und da steht dann drunter, Artist, bla bla bla, der und der. Mhm. Warum steht da nicht Foto von? <lacht> Hallo? Spotify nimmt mein Foto, ja? ja? Packt das da rein, verändert das sogar noch, weil die machen das schwarz-weiß, also je nach Playlist. Ja. Packen da noch so ein Banner drüber. Und ich werde nicht mal genannt, dass ich das Foto gemacht habe. Ja. Leute, wir haben 2022. So, wann kommt diese Funktion? Es ist ein, das sind zwei Wörter, die ihr da hinzufügen müsst und ein Doppelpunkt. Foto, Punkt, Name. So, das ist doch wohl kein Problem. Und auch, dass die Leute nicht, also, dass du das nicht verlinkbar machst. So, also, warum, warum, Geht das nicht? Ich meine, es geht alles, aber... Bei Playlisten-Covern ist es so wichtig, dass die Leute vielleicht sehen, von wem das ist, weil für mich war das krass, drei Wochen hintereinander. Ist auch krass, ja. Ich habe mich mega gefreut, aber am Ende bringt es mir halt gar nichts, so, wenn das auch keiner in, mitkriegt.
1: Ich war auch so Modus mio mit schon mittlerweile drei vier Covers ja, so. Cool. Also ein Glückwunsch? Und ich war so genau. Und ich habe ich habe das so bei Insta gepostet so
0: Yeah Modus mio und
1: dann so Okay tschüss, Story ist ich, weg. Ja. Das war's, verschwunden <lacht> irgendwo nirgendwo. Ja, ich
0: find's super traurig und ähm, ja. also das Ding ist, dass wir halt heutzutage einfach ähm, nicht mehr in diesem CD- oder Tape-Universum so krass arbeiten, sondern halt eher online. Ja. Und da ist es wichtig, dass da Funktionen für geschaffen werden, damit eben alle am Ende des Tages ihr Credit bekommen und ich habe es aber leider auch schon erlebt, dass ich ähm, mit ähm, Künstlern gearbeitet habe die zum Beispiel einfach auf einem Tape die haben erstmal die Credits vergessen und dann habe ich den dann habe ich den Entwurf gesehen von dem Cover und meinte so ja cool, da steht halt Artwork von lalala aber die, das war also es war eine Collage, die ich gemacht habe und da stand nirgendwo mein Name und ich meinte so jungs ey,
1: Weißt du, ich, oh, erzäh, ich erzähle dir jetzt mal was. Weil du sagst so ähm, Vinyl und CD und so, ne? Also bei denen, die, wo ich die Artworks gemacht habe, ja, habe ich, man schreibt ja, also man schreibt ja eigentlich, wer das alles gemacht hat mhm. und so, ne? Und auch die Fotos und sowas. Auch
0: wenn es nur mini klein irgendwo ich in der letzten mini
1: ist, aber es steht irgendwo ja weil es eigentlich schon wichtig ist so ne weil es ist halt so ein physisches Produkt wie gesagt Voll. ist es halt keine keine Story die halt oder keine kein Single keine Single in, bei Modus die eben verschwindet wieder so und ich weiß nicht guck mal nachdem ich diese Story mit diesen Credits gemacht habe ja Oh Gott, und das ist mir ehrlich, das also das ist wirklich Dings. Ich habe doch das Artwork für Liz gemacht, ne? Mhm. Ich war für das letzte Album. Richtig geil. Auch. Dankeschön schön, danke schön. Habe ich, hab ich auch
0: mittlerweile geil. auch so oft gesehen in irgendwelchen Stories Leute, die Liz feiern und jedes Mal ja. freue ich mich, und denk mir geil. Ich hat ja auch
1: geil. Richtig.
0: Das ist also Du hast so Shirts gemacht, so, ne? Alles, du hast, oder?
1: Äh, ja, genau, genau. Für Shirts habe ich so ein mhm. Schriftzug, also das ganze Bundle eben cool. Single und äh, CD war halt auch so das mhm. Ding. Habe ich auch gemacht mit Booklet und allem. Also ich bin sehr stolz drauf, weil ich, ich bin sehr zufrieden. Okay. Also ähm, es war so, nachdem ich die Story mit den Credits bei Instagram gepostet habe und dann habe ich so nachgedacht, so ja, Credits geben, bla. und dann habe ich so überlegt, okay, äh, Joey bargeld album und so, habe ich das auch bei dem Menü hingeschrieben. Ey, und auf einmal ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte, ich... Ich nehme die CD von Liz. Hast du es vergessen? Ich mache das Booklet auf. Puh, Scheiße. Und da stehen die ganzen Producer drin und so. Und ich gucke, du ich habe mich einfach hin? selber nicht reingeschrieben. Ich habe <lacht> vergessen, mir selber Credits zu geben. Aber, und ich habe Fotos von Lou Louisa Kor äh, Mein Schatz muss ich hier, hier Greetings und äh, Grüße raus an dich. Ich habe ja, hab Fotos von ihr fürs Booklet genommen und ich habe sie halt auch nicht gecredited. Und ich habe in meinem Kopf gedacht, als ich das... Den Entwurf, das war alles halt so unter Druck, so. Ne? Das ist halt auch oft so auf dem letzten Drücker und noch die Änderung, noch hier, noch,
0: noch kannst du noch hier ein bisschen, kann, noch am besten gestern. Genau, ja, Leute, genau <lacht> so und noch
1: mal das austauschen und so so ist das halt. Äh, das war halt in dem Fall auch so. Äh, und ich habe, ich weiß noch meinen Gedanken, als ich gedacht habe so. Irgendwie, ich darf das nicht vergessen oder irgendwie sowas oder ich muss noch Lou und so muss ich noch reinschreiben und so. Ey, und keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe es einfach nicht gemacht und ich dachte, also ich habe hinten bei der CD noch mein Logo halt, bei den ganzen Logos so klein. Mhm. Aber dass ich meinen Namen da reinschreibe, ich habe mir selber keine Credits gegeben und ich dachte, das ist so, das ist so ein Joke jetzt im Nachhinein. Mhm.
0: Aber da, da merkt man dann so, es, so passiert halt so. Da kann man ja dann auch irgendwie verstehen, dass sowas mal passiert. Yeah. So ist es jetzt. Du hast wenigstens dein Logo und, ne. Aber es ist immer ein ekliges Gefühl, wenn... Jemand anderes das vergisst, ne? Ich habe das vorhin so verglichen yeah. mit so nach Credits. Betteln ist irgendwie wie jemanden fragen, ob man in sein eigen nach sein, also nach Hause gehen darf. So nach dem Motto, so, bitte, bitte darf ich nach Hause gehen? So. Und jemand sagt so nein. Und ich so, aber warum, ne? Also es ist so dieses Betteln nach, Betteln, Betteln nach Credits ist einfach super, super unangenehm. Also für mich ist dieser psychische Part, was da mit einem passiert, finde ich viel schlimmer als der Fakt, dass es vergessen wird, weil das ist einfach demütigend, so, wenn du als Künstler um die Anerkennung deines eigenen Gedankenguts betteln musst, so, also, ich will, ich übertreibe jetzt extra, weil es ist wirklich, es fühlt sich richtig eklig an, Leute, so, man sitzt zu Hause und denkt so, wow, warum mache ich den ganzen Scheiß hier so, wenn sowieso jeder, also jeder nimmt sozusagen unsere Waren, mhm. ja, äh, also ein geistiges Eigentum. Benutzt die ja. und vergisst aber irgendwo Danke zu sagen. Ne? Das ist ja auch einfach ein Zeichen von Wertschätzung. Voll. Zu sagen, hey cool, danke Produzent, danke keine Ahnung, was weiß ich, Typ äh, an der Ecke mit dem geilsten Kaffee so, der mich jeden Tag am Leben mhm. hält. Danke an den Grafikdesigner, Designerin. Danke an den Fotografen, Fotografin. Das ist einfach nur eine, eine Wertschätzung für die Leute, die euch pushen in dem was ihr macht ich meine bei jedem Film ist im Abspann auch immer Danke an den und den in jedem Buch auch das ist nichts anderes nur halt schnelllebiger und ähm, ja im Internet sozusagen ne und ohne große Worte aber das ist wichtig dass ihr den Leuten wenn ihr mit denen arbeitet ein gutes Gefühl gebt und also mal
1: abgesehen also das Ding weißt du wer, mir hat noch jemand geschrieben ob ich überlegt habe das im Vertrag im Vornherein festzulegen also schon
0: äh, ja also ich habe das äh, festgelegt sowas ne aber es interessiert halt trotzdem keinen abgesehen davon dass ja auch vieles einfach ohne Vertrag passiert ne du kriegst eine E-Mail ja. kannst du das und das machen ja okay das und das ist der Preis okay let's go also ich mache mittlerweile schon äh, das
1: wenn ähm, du die Nutzungsrechte halt genau das ist halt die Frage so hm. Machst du das überhaupt mit den Nutzungsrechten oder ist es so, wie du sagst, so, okay, Freundschaftsbasis hier und so mit Handschlag, so, weißt du, so ein bisschen? Dann macht man das halt oft auch nicht, weil man sich ein bisschen drauf verlässt, so, das wird schon alles funktionieren. Mhm. Wenn man das nicht macht, habe ich oft auch die Erfahrung gemacht, ja, dann also, hast du halt den Salat, so, weißt du, kann gut gehen, kann aber auch schlecht, nicht gut gehen, so. Mhm. Aber wenn man die Möglichkeit hat, werde ich das auf jeden Fall jetzt auch machen, dass ich das fest Ich habe auch das so mit kleineren Künstlern, zum Beispiel. wie, ähm, ähm, ja, für kleinere Künstler, mhm. ähm, die mir halt dann quasi für mich als Grafikerin halt eben so ein äh, eine mhm. Vereinbarung eben gibt und wo halt auch drin steht so, ey, wenn ich das poste, dann repostest du das so mhm. nochmal und so, dass man sich gegenseitig das so und, und die meinen, das ist jetzt nicht böse gemeint oder irgendwie sowas und so, und so nehme ich das auch gar nicht auf, so weißt du, sondern es ist einfach, ja.
0: Ich glaube, Nutzungsrechte sind ein sehr spezielles Thema, also gerade in der Fotografie ähm, ist es so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, ja, also ich habe sehr viele Firmenkunden, mit denen mache ich immer Nutzungsrechte, yeah. die berechne ich auch dementsprechend, also entweder einen halben Tagessatz, einen ganzen Tagessatz oder teilweise einen zwei- bis dreifachen Tagessatz on top zu dem, was ich eh bekomme für meine Arbeit. Ja ich auch. Und das Mach verstehen das auch, und, und das verstehen.
1: Logos und genau äh, all, ähm, und Shirt Designs und so. Es wird alles abgeklärt, ob ich weiß, ein Unterschied ist, ob die Leute jetzt 50 Shirts machen mit meinem Design genau, du, oder 150.000 oder 150.000 oder, 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 oder ob sich, sie
0: das ein Jahr benutzen wollen oder für immer zeitlich ja. unbegrenzt zum Beispiel. Ne? Also da gibt es so verschiedene ähm, Geschichten. Ich habe äh, interessanterweise am Montag so einen Online Workshop. Shop äh, zum Thema Nutzungsrechte. Ähm, bin ich gespannt, was ich da noch so mitnehme, aber genau, also nur für die, die jetzt, äh, sich noch nie mit dem Thema Nutzungsrechte beschäftigt haben, in unserer Branche ist es üblich, dass du halt sozusagen deinem Kunden ein gewisses Nutzungsrecht einräumst. Der, also derjenige kann nie der Urheber werden. Wenn jemand zu euch sagt, er möchte das Urheberrecht kaufen, vergiss es. Du kannst in Deutschland das Urheberrecht, ich glaube auf der ganzen Welt, kannst du das Urheberrecht nicht verkaufen. Ich bin immer der Urheber, das heißt ein gewisser Prozentsatz deines Produktes wird immer mir gehören, weil es eben mein geistiges Eigentum ist. Außer du ähm, zahlst sozusagen für das exklusive Nutzungsrecht. Mhm. Damit gebe ich dir aber alles. Ne? Also ich habe Firmenkunden, die wollen exklusives Nutzungsrecht, die zahlen den dreieinhalbfachen Satz on top. Die kriegen alles, die kriegen auch die Raw-Daten, ist mir scheißegal, mach damit, was du willst, bearbeite das weiter, nenn mich auch gar nicht namentlich, ich bin raus, aber dann hast du ordentlich dafür gezahlt. Ja. So, Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, ähm, Musikindustrie. Ähm, ich habe schon Anfragen bekommen von sehr großen Labels. Ja, wir brauchen ein Cover für ähm, eine Single und Pressefotos. Äh, La Ich sag okay, pass auf, Preis ist so und so und so und so. Noch nicht mal Nutzungsrechte mit einkalkuliert. Mhm. Ne? Ähm, ja, also wir dachten Budget so 100 Euro. <lacht> Ja, ja. ey, Leute, hallo, also, für 100 Euro mache ich nicht mal ein Konzept, ne? also, das ist, das ist wirklich, das ist unfassbar, wie, ähm da hochgepokert wird zum Thema Wertschätzung
1: ja? auch so und den hoffen die, dass man so einfach sagt so ja ja okay für, ja, für den
0: okay, Fame. weil du das bist für die Credits, für die Credits. Oh, ach so Oops vergessen ja, Credits genau. Vergessen. und genau das ist nämlich das was passiert du lässt dich äh, weil wir wie ihr schon rausgehört habt ne wir lieben es mit kleineren KünstlerInnen zusammenzuarbeiten auch für ein Low Budget ist mir egal auch wenn mit ich
1: mit größeren Künstlern also ich mein, da, da wollen wir noch drauf drücken es gibt sehr viele auch positive Beispiele ne das war das war noch mal wichtig zu erwähnen ja, total. Genau.
0: Klar, es gibt aber total viele positive Beispiele, aber ich wollte jetzt sagen, ähm, ja. ihr merkt, wir haben auch Bock, mit kleineren KünstlerInnen zu arbeiten, auch für weniger Budget, wenn eben die Wertschätzung stimmt und wenn der kreative Prozess nice ist und der Kontakt gut ist und man irgendwie die gleiche Vision teilt. Ne? Was aber richtig abfuckt, ich sag's jetzt einfach mal so, ne? ist, wenn wirklich große Labels mit Budget, sehr viel Budget, kommen und versuchen, dich auszubeuten. Oh. No fucking way. Ich hab... Letzte Woche erst wieder wurde mir ein Job angeboten. Ich soll ein Event fotografieren. Mm. Man würde mich dann einladen zu der Eröffnung. Bla. Du kriegst Bier dafür umso. Leute. Aus. Getränkemarken, hallo, ist das nix? Ja, so ich hab, weißt du so, ich habe neulich auch getwittert, irgendwie so, cool, Arbeit knapp über Mindestlohn, aber dafür Kühlschrank voller Bier. Danke. So, Save. So, oh Was soll Gott, ich hatte das, das auch.
1: Ich habe einfach so sechs Paletten von
0: Bier bekommen. Und ich war so ja, cool. cool.
1: Das war, das war also.
0: Ja, habe ich eine Bar oder so? Soll ich das da irgendwie in der verkaufen? Also ist ja nett, aber gib mir trotzdem Geld, damit ich meine Miete zahlen kann. Ja, Bier ey. on top ist ja cool, so wenn man Bier trinkt. Ich trinke nicht mal Bier, weißt du. Das ist so, hä? Aber ähm, also, ja, ja und das, es war eine, das war schon... Mhm. Äh Etwa
1: jedem, das waren schon Personen oder Menschen die halt wo Geld dahinter ist einfach mhm. das ist auch noch mal so ein Ding so, wenn das so ein Charity Ding ist okay Deals aber wenn, sind immer gut wenn ja. jemand was kann
0: was ich brauche wir haben ja auch damals ich habe deine Shirts fotografiert mhm. du hast mir ein Tattoo gestochen ja okay cooler Deal so weißt du? so das Absolut. ist so, das kann man machen ne aber wenn jetzt irgendwie Rapper XY kommt und der nicht irgendwie zumindest irgendwie keine Ahnung Tischler ist und mir ein Regal bauen kann mhm. ja dann nimm deine Single und geh also ich meine was habe ich denn jetzt davon so der einzige der was davon hat ist am Ende der, der Künstler oder die Künstlerin, die damit sozusagen Promo macht. Aber was habe ich davon, wenn ich dann nicht mal Credits bekomme oder zumindest irgendwie einen riesen fetten Shoutout? Wobei man auch wieder sagen muss: Okay, bringt eigentlich auch nicht so viel. Klar, steigert das so die Präsenz und so. Aber wie viele Sachen man schon gemacht hat, wo es hieß: Ja, wir machen dann das und das und du wirst sehen, wir werden dir so viele Kunden. Bla 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 bla. Sorry, aber
1: das ist nämlich auch so das ist nämlich eine Falle und habe ich auch mhm. noch nicht rausgefunden, womit womit das zusammenhängt, weil eben das will ich, glaube ich, auch in Leute, die gerade anfangen. Das ist nämlich so ein Ding, dass man denkt so, okay, Portfolio am Anfang für Portfolio so erweiterung mhm. größere Namen, größere Jobs und so kann man ein paar Mal machen. Am Ende des Tages habe ich, ich weiß nicht wieso, aber es bringt einem nicht so viel naja. irgendwie.
0: Also ich habe mittlerweile für mich eine Regel festgelegt: Wenn ich jemanden sehr interessant finde und Bock habe mit dem zu arbeiten und ich mich auch bei demjenigen melde, ich bin jetzt zum Beispiel gerade in Kontakt mit einem äh, neuen Künstler aus Berlin. Auf den habe ich mega Bock, ähm, weil der einen coolen Look hat, der hat eine coole Ästhetik, so ich habe Bock mit dem was zu machen. Das mache ich for free, natürlich. Klar kann man dann immer noch mal sagen, ey, willst du analog? Okay, dann müsst ihr aber die Kosten übernehmen, weil es ist super teuer. Mittlerweile kostet quasi ein Film so 20 Euro, ne Film plus Entwicklung. Super teuer geworden. Das geht dann einfach nicht, dass ich das immer selber bezahle. Ähm, aber alles andere kann man dann drüber reden irgendwie, wenn dann halt die Wertschätzung stimmt. Aber wenn mich Leute anfragen, weil sie meine Arbeit wollen, bezahle. Ich mach, also, außer ich kenne die Leute wirklich sehr, 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 sehr gut persönlich. Und man sagt, okay, komm, Freundschaftsdienst und du hilfst mir beim nächsten Umzug. So, aber das, wir wissen selber, ne? Es ist dann am Ende, ich kann mir nichts zurückholen. Was soll ich mir da willst du auf meinem Geburtstag auftreten? oder Also, so, was, was soll ich mir davon zurückholen? So, weißt du, deine Fanbase bringt mir jetzt nicht so viel. Ja, ähm, man muss da
1: einfach mehr ähm, dafür. Einstehen, mm. so, und mehr drüber reden. Und wenn die Menschen das nicht verstehen, also dieses, haben wir auch schon mal drüber geredet, dieses Mach mal schnell, so, mm -hmm. weißt du, so, hä, du gehst da hin, machst doch zehn Minuten Fotos und dann, mm. also, was, wofür soll ich dich bezahlen, so nach dem Motto, so. Ich mach oder? halt selber,
0: ne, ein iPhone und knipst halt mal ein paar Fotos. Ja, oh, Fotos genau. knipsen ist auch, da könnte ich ja immer ausrasten, Foto, wenn jemand ja. sagt, kommst du mal kurz vorbei, knipst ein paar Fotos. Ja, klar. <lacht> Der, so, weißt du, wie ich meine Küche putze, oder? Also, <lacht> es ist so, Leute, das ist kreative Arbeit, die da passiert, ne, nur weil das jeder macht und jeder machen kann, heißt das nicht, dass die Leute auch von der Qualität her gleich gut sind. Ich sehe das so oft, gerade bei Analogfotografen, da werden nicht mal die roten Augen weggemacht, da wird keine Haut irgendwie gepimpt. Ich sehe Playlisten-Cover, Leute am Pickel. Also ein bisschen, bisschen Mühe muss man sich schon geben, wenn man das macht. Und ich meine, das ist mein Job. Ich habe das irgendwo auch gelernt. Ich mache das so lange und ich habe dafür eine, auch für mich selber und für mein eigenes Produkt eine krasse Wertschätzung. Ich will, dass das rausgeht und ich sage... Ich bin zufrieden damit. Klar. Und nicht so dieses, ja, ich mach kurz, ich hol ab bei Fotocotti, dann äh, Dropbox fertig weiter. Sondern ich sitze auch bei analogen Fotos zum Beispiel. Ich bearbeite immer. Äh, man sieht es nicht, ne? Aber ich mache immer was daran. Und das kostet einfach auch Zeit, so. Und du musst natürlich auch deine Skills, das ist ja auch das, wofür du bezahlt wirst. Aber das ist Ende, ja ne? eben
1: das Ding. Du bezahlst ja als Kunde. Ähm, das ist genauso bei mir, so, weißt du, schreib mal eben was, so. Mhm. Schreib mal eben was, mach mal eben Logo. So, weißt du, mhm. es ist morgen fertig, so. Also, ja, nee, das ist ja halt eben auch, ich schreibe nicht eben was, mach das mit meinem Handy, abfotografieren und schick dir das so. Naja. Das, ich meine, das so. denken
0: aber die Leute oft, glaube ich, ne, ja, dass es das das so schnell die, geht. Ja, das ist
1: auch in Ordnung, weil wenn die halt nicht drin sind, dann muss man, deswegen meine ich so, so, weißt du, und du bezahlst halt eben für diese Erfahrung, weißt du, und ich schreibe mal eben was und vielleicht funkt, vielleicht ist schon der erste, weißt du, das One-Shot so. Mm. so aber Trotzdem ich, musst du es ja irgendwie digitalisieren und nachbauen. Ja, nein, und, aber äh, guck mal, der Punkt ist doch der dass ich das schon seit Jahren mache. Mhm. Also ich schreibe das nicht mal eben was, weil ich, weil ich jetzt so, ich bin geboren und ich kann das, mhm. sondern ich habe das gelernt, ich habe das studiert. du so, weißt, so Das ist alles, das sind meine Skills, mhm. die ich halt mir angeeignet habe. Und dafür bezahlst du ja dann auch am Ende des Tages. Ansonsten könntest du ja selber schreiben. Mhm. Weißt du, dann frag mich einfach nicht. So. Naja, voll. Und das ist auch in Ordnung, wenn Menschen das irgendwie erst nicht verstehen und dir halt 100 Euro dafür geben wollen, und dann halt, auch noch, guck mal, der Ton macht auch noch die Musik, weißt du, wie redest du mit jemandem, so, mhm. wie du sagst, du knippst mal, knippst mal ein paar Fotos, und dann sagst du, guck mal, ich habe nicht so ein hohes Budget, und bla, aber, und so, und dann kann man mit, so, red doch nochmal, so, mhm. weißt du, und dann kann man den Menschen erklären, nee, schau, schau mal, ich, dafür brauche ich so und so viel Zeit, das, das kommt da alles mit ja. rein, und so, das spielt alles mit, dann kommt dies und so. Das ist auch alles in Ordnung, so, man kann über alles reden ja man muss halt äh, ja nur so gucken wie,
0: wie man redet so und
1: einfach ja einfach respektvoll ja, mit, äh, damit umgehen so. ja
0: allgemein ist die Kommunikation und der Ton glaube ich echt irgendwie ein wichtiger wichtiger Punkt also wenn man halt irgendwie Mail schreibt und dann irgendwie drunter schreibt, PS, haben wir 100 Euro Budget, ja, ciao, so, ne, das ja. ist so, dann sag halt, ey, unser Budget ist klein, wir würden dich aber trotzdem gerne im Boot ja, so. haben, bla, wir können Folgeaufträge garantieren, whatever, oder sag dann halt, ah, okay, für die ganze Tracklist reicht das nicht, aber meinst du, du kannst vielleicht wenigstens einen Schriftzug genau. machen, okay, so, man kann genau. ja mit uns reden, ne, aber ähm, ich finde allgemein, also das habe ich auch, seit seit ich selbstständig bin, versuche ich tatsächlich auch mit mit vielen Menschen ganz anders zu sprechen, weil mir erst bewusst geworden ist, wie viel Arbeit doch dahinter steckt. ne Also auch selbst, wenn du dir, von einem Tischler einen Kostenvoranschlag holst, da steckt schon so viel Planung und ab, Zeit dann, ja. voll. Eigentlich müsste der sich sogar das bezahlen lassen. so. Ja, machen
1: manche, also bei Grafikern machen das auch manche. Ist auch eigentlich
0: richtig so, ehrlich ja. gesagt. Ne? Also ich habe genau. das auch, wenn ich Sachen plane und du dann sagst, ah nee, doch nicht, er hat jetzt doch mein Kumpel fotografiert. Ja, ich saß da jetzt schon sechs Stunden dran. Ne? Allein irgendwie Spots rauszusuchen oder rumzufahren in der Stadt, irgendwas zu checken, mal da hinzufahren, zu gucken, wie ist da das Licht, etc. Das ist ja alles Arbeit, die keiner sieht, beim Endprodukt. Ähm, deswegen, also wir wollen einfach an euch appellieren oder halt auch an Leute, mit denen ihr arbeitet, dass man das irgendwie weitergeben kann, dass jeder mal für sich im Stillen darüber nachdenkt, wie er selbst irgendwie diese ganze Branche zu einem besseren Ort machen kann, ähm, weil es ist wichtig, das zu thematisieren und ich traue mich mittlerweile auch zu meinen Kunden zu sagen, hey sorry, aber das passt mir so gar nicht, so das habe ich mich früher gar nicht getraut, weil ich irgendwie nicht das Selbstbewusstsein hatte und ich mich auch jedes Mal irgendwie schlecht gefühlt habe, eine Anfrage abzulehnen, weil ich dachte, oh, ja, guck mal, jetzt bist du so eine Geldgeile und jetzt, es ist mein Job. So. Das, Aber das kennen
1: wir, klar. also ich kenne das auch. Total. Das Gefühl. Und das war ein, also wenn man so überlegt, ne, wenn man von außen sieht, ist es eigentlich absurd, dass man so denkt, Voll. weil die Kunden wollen ja etwas von dir. Verstehst du? so das mhm. ist ja du du bietest ja ein Produkt an, so dass du den und deswegen auf einer Augenhöhe kommunizieren und Toll. sich selber da gar nicht irgendwie denken so oh mein Gott oder sich so geehrt fühlen, weil sich jemand anfragt. Also
0: also weißt du was ich meine? Mhm. Das, das, na, man das ja ist aber auch mal sich
1: einstellt und das eben sein. Ja, aber man braucht
0: halt Selbstbewusstsein als Künstlerin irgendwie, ne, dass man sagt ja. okay ich weiß ich kenne meinen Wert. Und ich definiere auch meine Zeit für mich, die ich irgendwie da reinstecken will. Und ich definiere auch meine Grenzen so. Das ist gerade Grenzen Thema setzen. Grenzen ist Boah. ne wichtiges Thema. So haben wir allgemein ähm, in der ganzen äh, in der ganzen ähm, Geschichte hier irgendwie als als großes Thema, sei es. Ne, so Sachen wie MeToo kommen irgendwie auf. Und so Grenzen sind unfassbar wichtig. Egal, ob als Mensch oder als hm. selbstständige Person oder als Arbeitnehmer, als Angestellter. Auch da... Dein Chef kann nicht alles mit dir machen, nur weil er dich dafür bezahlt. Du bist nicht sein Eigentum. Und das ist was, wenn man sich das irgendwie so in den Kopf ruft und sagt so, ey, ich gehöre nur mir selbst und ich bestimme, wer ich bin und wie teuer ich bin. Das hört sich immer so ein bisschen so, ah, wie teuer bist du? Ja, aber meine Arbeit definiert ja, was ist mein Wert. Ja, ja? absolut, absolut. Und es gibt zum Beispiel auch Leute, wo ich sage, krass, die sind so teuer, das kann ich mir nicht leisten. Dann gibt es aber auch Leute, wo ich sage, cool, die sind so in, dem Preis, in der Preiskategorie, die kann ich mir leisten. Es kann sich halt nicht jeder eine Couch von Bolia kaufen. Kaufen, die irgendwie 4000 Euro kostet. Manche gehen halt zu Ikea und das ist auch in Ordnung. Mhm. So, aber man muss das eben für sich definieren so, und das muss man auch so nach außen präsentieren. Und man darf da auch zu stehen, ohne sich schlecht zu fühlen. Und ich glaube, das Absolut. ist was, was kommt mit dem Selbstbewusstsein als Künstlerin, wenn du, wenn du wächst, wenn du das lange machst. Ne? Am Anfang traut man sich nicht. Dann denkt man so, oh, 50 Euro, ja, ist so teuer. Es ist nicht teuer. So, rechnet das runter, zieht alle Steuern ab, dann merkst du, 2,50 Euro bleiben übrig. So. Das, das ist wirklich ist so,
1: weil das muss man sich immer auch im Kopf behalten, was habe ich denn für ausgraben. So, weißt du? Also man muss mhm. einfach ab einem gewissen Preis anfangen, so, weil ansonsten kannst du es auch gleich sein lassen.
0: Ja, vor allem, wenn Influencer für einen Post 10.000 Euro kriegen, nur ja. weil sie irgendwie eine Million Follower haben. Ja, und dann überleg mal, was äh. du dann dafür machst,
1: so. weißt du? Ja. Wie, wie, aus was deine Arbeit besteht, was deine Arbeit für einen Wert hat, so. wie, wie wichtig das ist für... Mhm. Also grundlegend wichtig ist. Guck mal, das Ding ist, ist so, auch ein Künstler... Die, ohne ein geiles, also Artwork ist auch sowas, das ist sowas Essentielles. So, mm. weißt du, das ist ein Teil von diesem Ganzen. Ob das jetzt Fotos sind oder so, wie gesagt, Kunst oder Schrift oder so, es gibt alles zusammen. Voll. Du bist ein Teil von diesem ganzen Ding. Es mm. ist wichtig und essentiell und es gibt keinen Grund, dir dafür ein
0: ein, keine Ahnung, ein, ein Fünftel von dem Gesamtbudget
1: zu geben. Nein, wenn es mal ein Fünftel über, wäre. Über, also ich, überhaupt, ja. Ich über. habe mal eine
0: Anfrage bekommen von einer Influencerin, die wollte was shooten äh, für Prada. Die hat eine Tasche bekommen und irgendwie, ich glaube, 6.000 Euro und die wollte mir 200 Euro dafür geben, dass ich für die Fotos mache. Sag mal, lol, gib mir die Tasche und dann geh, weißt du? Also es ist so, ey, ist dein Ernst so? Die Tasche ist mehr wert als die. Also das ist, das ich, ich dachte, ich bin, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich, ich konnte es nicht verstehen. Aber es ist halt leider in dieser Branche gang und gäbe, ne? Und ich finde, das ist wichtig, dass, weil wenn du eine Agentur hast, zum Beispiel als Fotograf, ne, wird das nicht so. eine Anfragen werden gar nicht an dich weitergetragen, ja. weil die Agentur ja auch noch ihren Teil verdienen muss. Aber wenn du Künstlerin bist ohne Agentur ähm, dann dann ist es wichtig, dass du selber dein Manager bist und sagst, no fucking way, mache ich nicht. Ist zu wenig, tschüss. Und dann halt nicht, dann machst du halt einen freien Tag, ist ein Eis essen, auch okay. So. Aber von den anderen Kunden, dann kannst du dir wenigstens dein Eis noch kaufen. Aber wenn du immer alles annimmst, dann wird es nie, die Leute werden nie irgendwann sagen, oh, okay, ja, wir müssen für sie eine Stange voll Geld in die Hand nehmen oder für ihn. Sondern du wirst immer da bleiben als Künstler. Das ist dann so diese, ah, wir können sie buchen für 150 Euro. Genau das, so, das
1: nämlich spricht sich halt rum. Ja, so, weißt na du? klar. Dann sagt er seinem Homie, guck mal, die habt ihr ja nur 200 bezahlt und so. Und Wie, du geht's. willst jetzt
0: 500? nehmen mach ich nicht. Ja. Dann wird
1: direkt gehandelt so. Und das. das geht auch gar nicht einfach antworten. Ich habe auch sowas beim Tattoo-Ding, so. Das schreibt mir einfach einer so, how much? <lacht>
0: weißt du, so, so. Ja, geil. Ich, so ich sag ja. so, was, how
1: much, so. Was willst du ja, jetzt hau so rein, nicht? Alter. Also ich so. ich habe so eine, so eine Request-Dings, wo halt drin steht so, wenn ihr Anfragen habt, dann bitte diese Infos direkt mhm. schicken so und nicht damit ich halt nicht ewig da hin und her schreibe, so, weil ja. also, hab
0: ich die Zeit dafür. Ich antworte auf ne? sowas auch nicht mehr. Nee, einfach so, nö. Also ich, krieg ich schick auch. ihm das und also,
1: how much project, this project und ich denk mir so, weißt du
0: ciao mhm. <lacht> Ja, man kann ja sagen, auf der einen Seite seien es vielleicht manchmal welche, wo einfach die Sprache vielleicht auch, ne, die können vielleicht nicht gut Englisch oder was auch immer, aber... Nee, da man schreibt, hello. Achso. So, oder weißt du, das du heißt nicht einfach so, how much. Ich ja, ja, how much ist einfach kein... Was, also ich kriege auch manchmal Anfragen, da steht dann, was kostet Paar shooting Ja, so... Aber das ist genau das. Äh, Entschuldigung, hallo, das Schönen guten Tag. Wie geht's? Ja, ja. So, ich habe gesehen, du machst hier schöne Arbeiten. <lacht> Außerdem steht da, ne, Anfragen nur per E-Mail, nicht per WhatsApp und auch nicht per Instagram-Nachricht. So, kein Mensch kann da antworten. Aber egal. Das, also so, ja, ist, ja, das ist jetzt
1: natürlich so ein banales Beispiel, so dieses ja alles, Thema.
0: Aber ja, genau. Ja. Wollen wir kurz über Oliver Pocher reden? Ich bin richtig wütend. So reden ja über Oliver Pocher. Also diese Woche wurden ja zwei Leute geslappt. ja? Einmal hier äh, Oscar-Verleihung, Will Smith hat seine Frau verteidigt. Ich glaube, das Wolf. war nicht echt. Meinst du? Ich glaube, das war inszeniert. Ich dachte, also ich dachte, als ich die Aufnahme gesehen habe, dachte ich auch, er ist doch safe irgendwie Joke gewesen. Aber anscheinend ja nicht. Also, ja. who knows. Aber bleiben wir mal in unseren Sphären hier in Deutschland. <lacht> Oliver Pocher, ja? Der gute Herr Pocher. Oh. <lacht> Hat äh, von Fat Comedy, ich kannte den vorher gar nicht. Kannte ich auch nicht. Hat er bei einem Boxkampf eine richtig krasse Schelle kassiert. Ähm, <lacht> verdient oder nicht verdient, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber... Ich fand's krass, weil er hat gestern ein Statement rausgehauen bei bei Instagram und ich würde gerne mal wissen, äh, wie ihr dazu steht. Falls ihr den Podcast hört, schreibt uns gerne irgendwie eine, eine Nachricht oder kommentiert mal unter dem Beitrag, wie ihr das seht. Weil ähm, Herr Pocher hat dann folgendes gemacht, er hat sich darüber aufgeregt, dass er georfeigt wurde, was ich total legitim finde, weil es war echt eine unfaire Nummer. So dass, sowas macht man einfach nicht. Und das auch noch zu filmen und das Internet zu stellen und so, das ist irgendwie, also weiß nicht, ist einfach keine feine noble Art, so finde ich jetzt meine persönliche Meinung. Herr sich, ja, das ist einfach nicht korrekt gewesen, so einfach da aus dem Hinterhalt irgendwie hinzugehen und ihn irgendwie zu slappen, so und das auch noch zu filmen, wie so, naja. Aber auf jeden Fall hat sich Herr Pocher, äh, also ich, ich war so ein bisschen so, okay, nicht cool. Und dann hat Oliver Pocher gestern äh, ein, ein ein so ein Video, Statement so ein Video rausgehauen, was ich wirklich dachte, ich muss kotzen. Ich habe ich habe hab auch richtig so
1: gern so, ich habe so richtig so Wut in meinem Bauch war ja. so und dann so gern und dann ich war so, ich habe ich dachte so oh mein
0: also Background dieser dieser Schelle ist ja wohl, dass er sich mit ähm, Nika Irani solidarisiert hat wegen dieser Samra Geschichte. Ähm, und dieser Typ von Fat Comedy hat sozusagen jetzt für im in, nicht im Samras Namen, aber für seine zu seiner Ehre hat er ihm jetzt eine Schelle gegeben. Um ja, er, so er meinte,
1: weil du so hat eigentlich geschrieben, weil du so eine eklige Person bist, ja. irgendwie und Menschen fertig machst Aha. und so. Okay, aber ich glaube, das mit ehrlich gesagt so eine so eine
0: ja, ich keine Ahnung. Der was ist so ein bisschen auch, so ja.
1: Rap-Fan, dieser Typ, nämlich genau. halt so. Oder weißt du, dann hängst du so mit Rappern ab und machst ja, so, ey, guck genau. mal, cool, ich bin so halt. Mhm. Und ich glaube, der wollte einfach ein bisschen halt so Aufmerksamkeit ja, ja, und so. Und hey, guck mal, ich verteidige meinen Bruder. Und wahrscheinlich kennen die sich, haben die sich dreimal gesehen, so
0: gefühlt. Gefühl. So genau, ein hatte ich das Gefühl. Genau, ja. Oliver Pocher hat jetzt aber seine seine ähm, Ohrfeige, die er kassiert hat, äh, irgendwie mit einer Vergewaltigung verglichen und hat ähm, Hat er das? Äh, ja, also er hat so durch die Blume hat er halt das äh, so gesagt, ja, und hat halt quasi die ganze Deutschrap-Szene beschimpft. Äh, beschimpft und äh, die könnten nichts anderes als bei Penny Apfelsaft verkaufen und äh, irgendwie jeder würde da quasi, ja, würde quasi aus der Gosse kommen und sowas mmh. wäre ja nur im Deutschrap vertreten. Was mich aber am meisten aufgeregt hat, war, dass er sich ja eben mit Nika Irani solidarisiert hat, wegen eben dieser Geschichte. Und dann aber in seinem Statement sagte, ja, ich hatte gestern keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich musste bei Luke Mockridge auftreten. Und da Hat war er wirklich, das, Oh
1: mein Gott, das hab ich gar nicht
0: mitbekommen, ja, und da war so der der Punkt, wo ich dachte, ey, warte mal, also du solidarisierst dich offen quasi äh, mit einer Person, die ähm, ja, jemanden der sexuellen Nötigung oder Vergewaltigung beschuldigt, trittst dann aber bei einem Menschen auf, der von einer anderen Frau mit den gleichen Sachen beschuldigt wird. Bro, was falsch mit dir? Schelle kassiert verdient. auf oh jeden
1: Fall. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das finde ich ne.
0: richtig krass. Weil Luke Mockridge, Thema, ne, Ines äh, oh, Anjoli. Yeah. Shoutout an sie auf jeden Fall. Weil sie hat auf jeden Fall das Fass aufgemacht, finde ich, für mm. dieses äh, toxische Beziehung. Mal auseinanderfriemeln in der Öffentlichkeit und wirklich äh, Täter-Opfer-Ausgleich irgendwie zu versuchen. Und ja, einfach äh, ja, offen darüber zu reden, was, äh, was passiert ist. Ähm... Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und das finde ich halt krass, ne? Da merkt man dann wieder, wie wenig.
1: Was ist mit dem? Also ich so ganz ehrlich, finde, da hat das auf jeden Fall verdient, die Schelle so. Ja. Und er hat davor, ich meine, guck mal, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er so eklige Aktionen nee, ja. und solche Sachen sagt, wo du denkst, so, ja, was... Guck mal, der Sorry provoziert jetzt. die ganze Zeit so, weißt du, der provoziert die ganze Zeit und schießt gegen alles und jeden und sowas, weißt ja. du? Also ganz ehrlich, also ich meine, jetzt... Ja, die Aktion und ich bin jetzt... Ich finde Fat Comedy, diesen Dude, keine Ahnung, finde ich auch peinlich. So. Ja, ja, ja. ist beides gleich peinlich. Aber Schelle verdient auch. Aber ganz Fall. ehrlich, pff, dass das früher oder später mal passiert, pff, wundert mich ehrlich gesagt gar nicht. Nee. Und so, und keine Ahnung. Und das gegen die Deutschrap-Szene jetzt zu schießen, das ja. ist so was, was, was kennt er denn? Capital Bra und Pietro Lombardi, so. Und da hört es aber bei ihm auch schon auf, so. Weißt <lacht> du, was ich meine? Pietro Lombardi und da, vor allem. Ja, der ist ja <lacht> sein der Homie, der so. ist sein Homie, so. Äh, ja, keine Ahnung, so. Aber das ist das, die Musik, die er halt kennt. <lacht> ja, ja, klar. Und glaubt, das ist irgendwie alles so. Und sonst kennt er sich ja. nicht damit aus. Und dann so, dann halt einfach, denn, Maul, sorry, <lacht> ja, aber wenn du, es gibt ja so viel und also keine Ahnung, so ja, das ist wenn eben, du keine Ahnung hast und weil du jetzt mit deinem Ego gekränkt bist zu Recht, ähm, dann irgendwie so eine Kacke von sich zu lassen, ja.
0: Ja, das ist halt eben genau die Sache, die ich, die ich äh, auch super wichtig finde. Ähm, wenn man eine Meinung hat und sich da klar positioniert, dann sollte das auch fundiert sein und yes. dann sollte man da auch irgendwie hinterstehen. Und genau so ist es im Endeffekt mit dem Thema, was wir vorhin hatten, auch. Wenn ihr irgendwie äh, cool sein wollt und ein netter Mensch sein wollt, dann habt eine gute Meinung, steht dazu, vertretet die auch und äh, versucht andere damit irgendwie zu inspirieren und labert keine Kacke im Internet. Ja. So Und äh, ändert eure Meinung nicht, wie es gerade passt, wie so Fähnchen im Wind. So, das, ähm, ja... Macht keinen guten Eindruck, weil sonst kommt jemand und haut euch ein, einfach mal eine rein. <lacht> It's nice to be nice. Ja, voll. Deswegen support each other. Yo. Seid füreinander da. Fragt auch mal nach, wie geht's? Kann man dir irgendwas Gutes tun? Ja, das ist so wichtig, weißt du? Man nicht immer nur jede Mail anfangen mit Hallo, ich brauche, sondern erstmal schreiben Hallo, wie geht's? Und sich wirklich dafür interessieren, was geht eigentlich mit anderen Menschen ab? so Und ja. auch mal irgendwie Leuten, die die Zeit geben, ähm, sich wirklich da auszutoben, also gerade als Künstler. so also gibt den Leuten mal Zeit, so fragt halt eine Woche vorher an und nicht erst einen Tag vorher. Ne, Gibt den Leuten Zeit, so versucht bisschen, bisschen sensibler umzugehen mit diesen ganzen Themen. Und wenn ihr das nächste Mal äh, als Artist ein Foto hochladet, dann denkt dran, alle zu taggen, nicht nur euch selbst, sondern auch eure Produzenten, Fotografen, Grafiker*innen, Fotograf*innen, äh, sorry fürs Misgendern, Stylist*innen oder was auch immer innen. Ähm, denkt einfach an die Leute, die mit euch arbeiten, weil ohne die werdet ihr auch nichts. So, das ist wichtig, dass wir alle gemeinsam zusammen was Cooles machen. Okay.
1: HDGDL. <lacht> DL Und, Und tschüss, wir sind sind raus. <lacht>